0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特秘之音》。独立女性这个词，我想大家应该都不陌生哦，尤其在女性意识高涨的当代，基本上所有女性都会想跟独立沾上一点边，因为这是一个非常好的人设，仿佛只要塑造了一个坚强、独立、不依靠男人的形象。说什么做什么都在理。由。我经常看到很多女权的口号，比如“爱自己是终身浪漫”，“女人要有钱，经济独立才有自信”，“我有底气十足，才能内心坚定”，“我很完整，不需要另一半来成全”，巴拉巴拉巴拉巴很多非常大女人口吻的句子。嗯，如果听众朋友看过我的书，应该就会知道我的文章中很少出现这种金句，或者说呃女权口号。哪怕我觉得这些道理都没有错，嗯，但是仔细想一想，也是给我一种嗯城墙的感觉啦。不知道为什么，我觉得听起来很别扭，而这些很别扭的感觉，正是让做不到这些口号的女孩对自我产生怀疑的原因。做不到这些口号里所强调的，是不是就代表我不够坚强呢？如果我并不想单身，内心渴望有一个人可以一起过下半辈子的生活，是不是代表我就不独立？如果我支持某一些传统的婚恋观念，是不是代表我就不配做一位现代的女性呢？<笑>其实啊，我想先跟大家普及一个概念好了，嗯，所谓独立女性。并非他天生下来做什么事情就很知道自己要什么，或者是做什么决定啊，我都不会犹豫，而且呢也不情绪化，还充满了自信。<笑>又不是机器人或者是 AI 人工智慧啊，只要是一个人，他想要成为自己心中的某一个样子，成为某一个人啊，他都要借由生活一步一步的去学习的。独立女性从广义来看，应该是指。啊、呃，你要先建立起思想上的独立性，多去了解你自己，你是一个什么样的人，从自我出发，然后由内而外展现在你的所作所为上面。天底下所有的独立女性，她们的成长之路都是不一样的，就像我们过去几集所说的那些女人的故事一样。不管相隔几百年，不管他们活在什么样的一个年代，影响他们人生轨迹的，永远是他们对自己所做的那些事情。他们来自各种不同的原生家庭，遭遇到不同的困顿磨难，但最终他们都能用自己的力量，活出一个让自己不后悔的人生。人生会有遗憾啊，这是我们无法控制的，因为这件事情牵扯到别人嘛。可是呢，我们可以做到不让自己后悔，即使有做错的决定，只要承认错误，及时的修正，依然是可以弥补的。那便是无悔的人生，那就是圆满与独立。最怕的是什么？是你明知错误却不想正视，用逃避的方式来处理问题，然后消磨一生，等到一切都来不及了，你才埋怨自己当初不该如此。我经常觉得。一个经常在抱怨的女人，在我看来才是最不独立的那一个。嗯，我们今天要说的女主角叫做苏青，她就是一个从失败的婚姻生活中蜕变的女性。她在民国初期这个新旧交替的时代，活成了一位新女性，但同时她也是一个旧女人。她说：“女性要坚强，要自食其力。”她的骨子里却依然想要有男人要爱她、照顾她、让她依赖。她真的独立吗？还是她真的独立的不够彻底呢？这当中又有哪些矛盾呢？也许我们说一说苏青的故事呢，就等于说出了广大女性在独立之路中所遭受的那些难题。因为大部分女人都像苏青一样，都是从错误中成长的，然后一步一步的成为独立的女人。而成为独立的女人之后呢，她们依然有很多对于自身的困惑，以及对现实的无能为力。你并不会变成像呃女权口号所说的那样的无坚不摧啊，很、嗯、华丽转身，从此成为自己世界的女王。但是呢，你会因此变得更加的清醒，而且呢，你会更有勇气的接受人生中所遭遇的各种的困难跟挫折。我常常觉得，也许这才是更重要的一件事情。苏青是谁呢？如果你听过前面几集介绍张爱玲的故事的话，你应该就会对这个名字很熟悉哦。在一九三零年代、一九四零年代的上海，苏青与张爱玲被称为“孤岛时期荒芜文坛上并列的奇葩”。他写的小说叫做《结婚十年》，讲述了自己真实人生的经历，从。结婚、怀孕、生子，到慢慢的对婚姻失望，最终选择离开这段婚姻，重回职场的一个过程。因为他写的文字十分的浅白，而且深入生活，让他获得了当时很多女性的喜爱。结婚十年，在当时常年占据的是各大畅销排行榜的头榜哦，刷了三十六版，卖的比张爱玲的传奇还要好呢。连张爱玲这样心高气傲的人都曾经说过，如果必须把女作家特别分作一栏来评论的话，那么把我同冰心、白薇他们来比较，我实在不能引以为荣；只有和苏青相提并论，我是甘心情愿的。虽然之后他们两个人之间啊，因为胡兰成而有了女人之间的较量跟。嫉妒啊！但这番话确实也展现了张爱玲是肯定苏青对文坛的价值的。但我必须要说哦，苏青的文字并不美，而且不仅不美，有人对她的文字的评价是俗。但是俗不是啊、呃，就是不好的意思。她并不是像张爱玲那一种很精致雕琢的文风，善用譬喻到那种炉火纯青的地步。苏青的文字几乎都是白描。他想到什么，他就写什么，不在文字上面做漂亮的装饰，但也正因为如此了，却也显现出一种啊、呃、充满生活气息的感觉。看他的文章呢，很像在跟姐妹聊天一样。女作家王安忆说：“张爱玲是为文学史准备的，苏青不是，苏青是为世俗女人准备的。苏青的文章就是给平凡的女人看的，让他们看得懂。”感同身受，然后呢，进而想想自己，所以他所说的话呢，从来就不拐弯抹角，都很接地气。张爱玲评价他的文章所传达出来的道理的时候呢，曾经这样子描述过：听上去有一些过分可笑，仔细想起来却也是结石的真实。<笑>大部分的文人写东西啊，都会做一些处理啊啊、嗯嗯、包装啊、嗯，然后怎么讲好了？但苏青很敢说，也很敢写，而且呢，不假以装饰，于是呢，也就分外的有真实感。跟张爱玲一样，其实他们都是远离当时的主流文学的，他们只写身边的那些小事，写女人，写婚姻，写孩子，生活琐事，以及呢对物质生活的那些喜爱。但苏青的切角却没有像张爱玲那么的偏门啊，他写凡人俗世的生活。而且写的百无禁忌，比如呢，他在结婚十年的一开篇写新旧何必的婚姻当中呢，他就写到哦，自己在迎娶的当天呢，被人勒令不准下床来，但是呢，却遇到了尿急的情况，然后他就形容自己忍不住用枕头来当做尿盆来接哦，然后小姐之后呢，还大呼舒坦。又比如说呢，他就写下这段啊、哦、句子，他说。我敢说，世界上没有一个女人不想永久学娼妇型的。意思就是说呢，所有的女人只要有机会，一定也想过哦，我想要拥有妓女那样魅惑的身材、容貌跟手段啊、哦。他当然也指出女性的理想生活是什么。他写说，婚姻取消，同居自由，生出孩子，呃，由母亲来抚养，然后由国家补贴。他的女人。有事业啊，经济独立了之后呢，更发表了一些看法。他说：“女子的爱情成功了，用不着事业；事业成功后，更得不到爱情。<笑>”其实从他那个当代来看的话，他的话其实是很大胆、很前卫、很敢讲的。那、嗯、比如说生出孩子由母亲抚养，然后有国家补贴费用这件事情，你现在喊出来。哎，搞不好也很多母亲他们会赞成哦，<笑>所以呢，那个时候得到很多女人的点赞是情有可原的。<笑>但是呢，尽管那么敢写，那么敢说，苏青在《结婚十年》这一本自传体的小说中，却是这样评价自己的：“他说，我是个满肚子新理论，而行动却始终受着旧思想支配的人。”的确。他脑海中总是有一些很新奇啊、很先进啊、很激进的想法，但这些想法来自于他所接受的高等教育。但是呢，他是去他，但是呢，他是却被时代的跟社会的眼光所束缚起来的。哪怕他很敢写哦，很敢把那些想法都呈现出来，但是呢，他的行为以及他的作为，却没有办法把他的想法化作现实。其实这就都很像我们生活中遇见的那些啊、哦、忍受丈夫家暴啦、婆婆施压啦、被情人 PUA 的女人一样。她们当中其实很多都不乏高学历的人才。你觉得那些女人她不懂得啊、呃，女人要经济独立吗？她不懂得有钱才有底气吗？她不懂得本身优秀才有条件可以选择吗？你怎么知道她不懂？她们其实都懂，她们都知道，但是懂是一回事。做又是一回事，就像苏青一样，她脑子里想的跟她行动有些时候没有办法一致，除非，嗯，除非怎么样呢？除非真正遇到了足以击溃他们最后一丝尊严的事情，他们才会改变。我认识很多被称作女强人的女性哦，她们也并非一开始就是这么的独立的。如果生活一直都是很平顺的，情感也没有任何的波折，其实她们更多都是那种小家碧玉型的女孩子。说起舒心这一生的经历啊，包含了退学早婚、有生男的压力、年龄的焦虑、丈夫赚钱少又害怕他的能力比他强，遭受了身体、语言的暴力，婚姻的不忠跟出轨。离婚后所承担的社会的观感，以及最后贫病交加、孤独终老，她的一生真的可以说是开高走低哦。但其中的奋斗却又充满对生命的热爱和真诚，她的斗志其实是让我深深的折服的。真心觉得她是一个让人敬佩的女人。那么接下来呢，我们就以《结婚十年》这本小说作为基础，来说说苏青的故事以及。从他那个年代到现在，独立女性的变迁。苏青本名冯允庄，出生于1914年，生日不详，是浙江宁波人。他出自书香门第，从小呢就受到非常良好的教育。他的祖父曾经考上举人，他的父亲在哥伦比亚大学进修，母亲是女子师范学校毕业的。父亲意外去世之后呢，家道中落，然后十四岁的他呢，就奉母亲之命和初中的同学，叫做李清厚的人订婚了。苏青的母亲在丈夫过世之后呢，深深的感受到了贫穷的可怕，于是呢，她看中了李家的财产，把女儿的婚事给谈定了。李家呢，则看中了苏青他们家这个书香门第的好背景、好家世。那时候，苏青的母亲呢，把女儿嫁掉的唯一的条件，就是希望李家可以供苏青念完大学。苏青的性格、哦、非常的活泼好动，有男孩子的爽朗硬气，而且呢，很喜欢交际，喜欢交朋友，经常呢就参加学校的比赛，然后很喜欢展现自己，在南京。念国立庄大学入学不久之后呢，她就凭借自己的才华和美貌获得了“宁波皇后”的美誉。她的梦想是成为一名外交官。虽然婚后马上就回到了大学来念书了，但是呢，中途却因为怀孕而不得不退学返乡待产。由此可见啊，怀孕真的是很多女人的一道坎哦。回到婆家待产的时候呢。重男轻女的公婆呢，就一直希望他能够生一个男孩子，然后在还没有卸货之前呢，对他呢就是非常的呵护有加啊、哦，因为他肚子里头还没有解答嘛，是男是女还不知道，所以就对他特别好。结果呢，生下来是女儿之后呢，公婆的态度马上就有了一百八十度的大转变，不仅说了非常难听的话呢，也不经他的同意呢，就把他的女儿给抱走了。啊，让保姆去带，希望她可以利用这个空档的时间呢，可以马上的怀孕，然后拼一个儿子，完全不给她休息的、哦。<笑>于是呢，满腹委屈的苏青在坐月子的时候呢，就写下了一篇文章，叫做《生男育女》，用非常激烈的措辞来表达她内心的愤怒。她就写了：为人妻者，无论你的德容言功好到怎么样的程度，可是若生不出儿子，案法距理。就得被丈夫逐出去，即使夫恩浩荡，不忍逼令大归，你就得赶快逝去。劝丈夫纳妾后，自己却躲在不度的美名下，噙着眼泪看丈夫与别的女人睡觉。反之，情形就不同了。母以子贵，儿子若是做了皇帝，你就是圣母太后。这番话真的写的非常的讽刺哦，也就是说呢，如果你生了一个女儿，你什么都不是啊、哦，你如果真的完全生不出儿子的话呢，你就要让你的丈夫纳妾啊、哦，眼睁睁的看着你的丈夫跟别人的女人睡觉，而且你还要说自己不嫉妒啊。哦、<笑>但是如果你生的是儿子呢，哦，那就不一样了，在家里就可以作威作福了。其实啊，生男的压力到现在依然影响很多很多的女性的地位哦。而且，尤其是婚后的地位，甚至呢，为了一举得难，或者是生出儿子，很多受过高等教育的女人都在最后无计可施的时候，走向了民间的偏方，做出了很多他们以前可能不会做的事情。啊、呃，这些事情，我想在你身边一定有很多很多的例子啊，不会缺乏听到这些很荒谬的例子的。其实，婚后的苏青啊，她自己也想要做一位贤妻良母的，哪怕他们的结婚的。情感的基础其实是十分的薄弱的，但既然已经顺从了母命去结婚，她一开始也是想要跟她自己的丈夫好好的生活的。我想呢，任何女人呢、啊，不管什么时候，过去也好，现代也好，不管你是基于怎么样的理由走入婚姻，她们一定都是渴望哦，我的婚姻是可以幸福美满的。所以呢，他们会要求自己从贤妻良母这个身份啊来做。就像苏青她自己所说的，我满肚子的新理论，但是我的行动呢，却始终受着旧思想的支配。也就是说，我结婚了以后，我就会从一而终，我就要想办法做一个贤妻良母。然而呢，旧思想其实是有好有坏的啦。像重男轻女这样的一个观念呢，就残害了不少女性的同胞。之后呢，苏青连生了三个女儿。在婆家的地位就是一日不如一日了。生了第一个女儿之后呢，她就跟她的丈夫搬到了上海生活。那个时候社会时局忽然就动荡了，好开始改变，李家也就家道中落。李清后就出去工作赚钱了，但是她赚的钱实在是有限，一下子呢就从少爷的生活变成了普通人的生活。丈夫赚钱赚的不多，又不让老婆出去工作。因为丈夫很爱面子，她的丈夫就曾经对她讲说：“一个有志气的男人，做事宁可辛辛苦苦的设法弄钱来给太太花，至于给她拿去打麻将也好。但是呢，没有一个人是愿意让太太在自己的头上显本领的。”这段话听起来是不是很有男子气概啊、哦？但是呢，你仔细听一听，其实是非常的大男人主义的。她凸显了李清后那种自卑又自大的性格。于是呢，两个人婚后就没少吵架。以修甚至呢，到最后吵不过苏青，就对他啊、呃、家暴，开始动粗打人。然后呢，最后呢，也把自己在工作上、生活上的不如意都发泄在苏青的身上。后来呢，他得了一个机会，开了一家律师事务所，然后就哎开始赚钱了。他们的生活就渐渐有了改善。但是赚了钱之后的他呢，也开始了流连声色的场所啊、哦，开始花天酒地了，一点也不关心家庭。再后来呢，时局又改变了，李清后的生意垮掉了，垮掉了之后呢，他就很不开心，天天的喝酒啊、买醉啊，却拿不出一分钱给苏青买米家用。然后呢，有一天。苏青实在是没有办法了，她实在是没有钱了，她就跟丈夫索取家用啊，伸手跟他拿钱，结果两个人发生了激烈的争吵，她被丈夫甩了一耳光，然后丈夫就说：“你也是知识分子啊，你也可以自己赚钱啊啊、哦！”说出这句话的时候，他完全忘记当初自己是怎么阻止老婆出外去工作的啊、哦，怕自己被瞧不起，而这一耳光呢？终于打醒了苏青，自此呢就把她打上了离婚协作的道路了。<笑>当然了、啊，她的离婚的理由也包含了一件事情，就是她的丈夫其实出轨了，出轨的对象是她自己的邻居兼闺蜜。她的那个邻居兼闺蜜就跑来跟她讲：“哦，我怀了你老公的孩子。”张爱玲说啊，李清后不过是一个少爷。如果能够一辈子在家里做少爷，然后苏青也能够跟着他一辈子做少奶奶的话，他们的关系其实是可以维持下去的。然而，背后的社会制度崩坏了，暴露了他先生的不负责任。他既不能养家，但是他的自尊心又限制了苏青在职业上的发展。而苏青的脾气又是这样，即使委曲求全，也是弄不好的，到最后也只能分开了。张爱玲写过一篇文章，叫做《我看苏青》哦。文中提到过，有一次他陪苏青去做衣服，苏青在镜中呢，默默地端详自己。张爱玲觉得他从来没有这么安静，一静下来，就像有一种悲哀。那紧凑明嵌之美眼里有一种横了心的风铃，使我想到了乱世佳人。他形容苏青是乱世佳人。因为苏青很好强，言语很刻薄，生性有一点自私。但是呢，反过来来看的话，苏青也很单纯、很直率、很认真，但是却又带了那么一点点的，就是女人的柔弱。其实苏青一直都很想要努力过好自己的人生哦，哦，是一个非常有想法，但是好胜心又很强的女人。在苏青这十年的婚姻里面。她的丈夫其实做了很多让苏青感到非常难过的事情，可是苏青在悲伤过后呢，依然还是会选择原谅他、忍耐他，并且呢，衷心的期盼她的丈夫可以回心转意，嗯、甚至呢，不惜自欺欺人，欺骗他自己。后来呢，苏青她回忆着，我可与他从来没有十分快乐的相处过。现在大家苦挨着，已经过了快去十年了。十年的光阴啊，就是最美丽的花朵，也会褪掉颜色的。其实他很早就知道自己和李清后的婚姻是已经破碎的了，却选择逃避那一切，不敢面对现实。但是最后该来的还是会来的、啊，逃避其实不能解决任何的问题了，只能让自己的底线越来越低，而且呢。痛苦会日益的增加，婚姻是这样的，恋爱是这样的，生活也是这样的。当你发现事情已经违背了自己当初的初衷、信念，与自己当初所想象的背道而驰的时候呢？其实真的要学会及时的止损。结婚十年，最后是以悲剧结尾的，但苏青并不是以一个受害者的身份，或者是站在。道德的制高点啊、哦，去抨击什么？他只是拿起笔来写下他这十年的经历，他回顾自己的婚姻生活，然后呢，去反思自己在这十年的错误。而这本小说呢，正是当代许多女人婚后的缩影。无论他们是否受到很良好的教育，只要他们走入婚姻，成为了妻子、母亲。他们就不可控制的必须去面对传统社会对女人所要的一切要求。苏欣，她也试图做一个好媳妇、好妈妈呀，但是她自身也有她自身的问题。就像我一开始说的，那些女人不懂得女人要经济独立吗？不懂得有钱才有底气吗？不懂得本身优秀才有条件选择吗？其实他们都懂，但有时候。人会心存侥幸，就像她一次一次的为了孩子原谅自己的丈夫一样。当然啦，有时候也是时机的问题。如果不是处在乱世的这个大背景之下呢，她倒也乐意安心的把她少奶奶的身份做下去。对丈夫、对儿女，她是贤妻良母；对母亲、对她的弟妹，她也尽心的帮助。她努力的想要做一个好妻子、好母亲、好媳妇、好女儿。然而呢，战争来了，家道中落了，丈夫既负不起责任，又背叛了她。所以呢，那一巴掌让她发现，人到底是有自尊的。这时候她才明白，过去的委曲求全一文不值。很多女人并非一开始就是独立的女性啊。如果你给她一个足够安稳的家庭，美满的、可爱的婚姻啊、哦，他也许就会这样子做他的好妻子、好妈妈、好媳妇啊，过一生。可是谁的生活没有一点波折呢？谁的原生家庭又是永远的那么的美满啊、哦，那么的美好呢？重点永远都是啊、呃，问题来了，你怎么解决？我想呢，所谓的独立大概就是这个层面的考验吧。有的女人她能解决，而且她肯解决。有的女人呢，去逃避，去面对啊，就更黄论解决问题了。《结婚十年》这本小说，用非常朴素的文字，用非常真实、客观、细腻、坦荡的态度，描写出了平凡女人的婚姻生活，难怪会引起很多人的共鸣。离婚后的苏青呢，像张爱玲说的那样，谋生亦谋爱。他一方面写文赚钱哦，一方面创办了天地出版社，并且发行了《天地》杂志。他既是天地出版社的社长、杂志的主编，又要负责拉稿、编排、校正、发行，简直就是校长见壮中啊！这个女人本领很大。苏青发挥了她学生时代善于与人交际的手腕，而且她天生的爱热闹，她招揽了很多重要的政治人物、文坛的知名作家，把。他的《天地》杂志炒着沸沸扬扬的啊、哦，因为有这些人的加持嘛，算是民国初代的创业女性了。他后来呢，独立的抚养了三名的子女，还有自己的母亲。但之后呢，因为战争以及政治的因素，他的出版社收了起来，又开始陷入了比较贫困的生活。中间呢，更因为文革被批斗啊，被数度的抄家，几番经历生活的磨难。苏青的晚年呢，跟自己的女儿还有孙子深居简出，加上了罹患肺病，很严重的肺病，哦，常年的卧床。1982年的隆冬十二月，他病情加剧了，最终撒手人间。纵观苏青的一生啊，与他写的那些关乎女人的文章，正好其实可以看作是将近100年以来中国社会女性婚恋观的一个变迁。有一些问题呢，到现在依旧存在着；有一些观念呢，则牢牢锁死了一代又一代的平凡的女子。谋生的过程呢，显现出苏青的能力，她的能力其实是非常强的，尤其是在她那个时代，女性就业的环境其实还没有现在这么的多元以及这么的友好。这让我想起我自己的母亲哦。我父亲意外过世之后呢，他也是从一名家庭主妇，然后重新的走入了职场，独立抚养了三个小孩。哪怕他做的是一份体力付出超过脑力付出的劳动工作，但是呢，任何时代只要一个女人肯工作，她就能够养活并且教育自己的孩子。许多女人为了孩子不愿离婚，美其名啊是给孩子一个完整的家。但这里又有多少是为了她自己呢？怕自己被贴上失婚妇女的标签，怕自己争取不到孩子的抚养权，也怕自己离婚后失去丈夫这个依靠，必须自己辛苦的去赚钱。我常想啊，有些女人或许传统，但起码她的人格还是独立的；但有些女人不仅传统，还软弱，她们向命运低头。他们情愿任人宰割，然后把自己内心的不平衡归咎于子女身上，对其进行无止境的情感勒索，祸害下一代。这样的女人真的真的让我感到害怕。那苏青的谋爱的部分呢？<笑>当时离婚的女人像苏青那样，之后的婚恋会顺利吗？苏青以自己的经历给出了答案，很令人玩味哦。因为离婚后的苏青虽然是以文为生，但是慢慢的一生也会有空虚、寂寞、有点冷的时候。他交友广泛，但是，呃，也算是有很多恋爱跟暧昧的机会跟对象了。但是他的期望呢，却不是只有谈谈恋爱或者是啊、呃、暧昧而已。他说：“我需要一个青年的、漂亮的、多情的男人，夜里偎着我并头睡在床上。”不必多谈，彼此都能心心相印，灵魂与灵魂，肉体与肉体，永远融合拥抱在一起。<笑>他的期望哦，有点少女风格，我觉得，期望的是灵肉合一的那一种类型。不要说过去很难呢、啊，现在也是很难的啊、嗯！而且呢，他还要年轻的，哇塞，这个太难了吧！只好推荐他去看韩国制造的偶像剧离婚后呢，为单身啊跟年龄所焦虑的苏青啊，曾经在访问中提到过她自己对于标准丈夫的条件。好奇怪哦，不管任何年代啊、哦，只要一个女人离婚了、啊，接受访问，别人都还是会问她男人的事情。这件事情真的是，唉，有些时候想想真的是蛮荒谬的。好，那我们来看看她对于自己啊、呃，对标准丈夫的条件有哪些。第一，本性忠厚；第二。学士财产不在女的之下，能高一等更好。第三，体格强壮，有男性的气魄，面目不要可憎，也不要像小丹。第四，有生活情趣，不要言语无味。第五，年龄应比女方大五岁至十岁。啊、呃，很实际，但是这里头也透露出了一点点，呵呵有一些我们不能苟同的事情。从这些话透露出来什么呢？苏青依然觉得丈夫是要养家的哦哦，尤其是学士财产是不能够在女人之下的。换言之呢，婚姻应该是为女性提供物质的保障，婚姻可以成为女性谋生的工具。因此呢，在一九四零年代的上海，有一个特殊的称呼叫做“女结婚员”。之所以用“女结婚员”来称呼呢，就是指。结婚成为了家庭主妇这个身份呢，变成一种新兴的流行职业。家庭主妇是一个职业啊，我们是用结婚来达到的。女性呢，把婚姻作为自己的职业，依靠婚姻获得生存的基本条件。在女人可以工作的年代，她们不想工作，她们倾向于做回旧世的女人，用婚姻来谋生。苏青甚至认为，女人以失嫁最为可怕。这里说的失嫁不是离婚哦，哦，不是失婚哦，而是不懂得嫁的意思。嫁要嫁的，有条件啊，要有要领的，不是什么人都可以嫁的。挑选丈夫呢，不能得过且过，要宁缺毋滥。你可得到有价值的半个，或者是三分之一个，也不能够得到无价值的一整个。啊、哦，也就是说呢，如果你成为情妇啊，或者是被包养，都好过你嫁给一个完全不属于你，还不养你的男人。就算法律上他是你的合法丈夫，是完整的哈、哦，完整的一个，但也没有半个或者是三分之一能带给你的好处有价值啊。<笑>非常的，呃，狂妄的一个想法。苏青笔下的女性，包括她自己，对于婚姻都是存在一定的妥协性的。经济或者说谋生是女性选择婚姻的首要考虑因素。这些惊世骇俗的言论也让她变成啊、呃、风口浪尖，被很多人唾骂。但有时候呢，她又语出惊人地说出让人感到非常有独立意识的话。比如呢，她说：“嫁个丈夫若不能尊敬我、爱护我，或者是个不能使我尊敬或被我爱恋的人。”就算做总统夫人也没有意思，还不如做一个没有丈夫而能独立生活的女子来的自由，过得快乐。那、啊、这个就非常符合现代的思想了。那个时候，张爱玲啊，身为她的朋友，其实也常常替她这种呵呵言论感到忧心哦，因为她有些时候讲的话，就是既讨不到女人的欢心，也让很多的男人对她望之却步。这种婚恋观哦，其实是有一点点扭曲的。张爱玲这样子评价过苏青，她说：“心是女人的自由，她也要；就是女人的权利，她也要。这原是一般新女性的悲剧。”苏青呢，某种程度上很像我们现代话说的啊、哦，女权主义、自助餐，就是她某一些言论很像。也就是说呢，在谈权利的时候呢，我就搬出女权主义哦，我我就这个也要，我那个也要。在谈责任与义务的时候呢，就说这个不该由自己来承担，应该由男人来负责。啊、哦，她可以要年轻貌美、有志士、有气魄、还有钱的男人。但如果一个男人嫌弃他不年轻、不貌美，你还离过婚，他就怎么样？他就写文开骂。<笑>他后来写了《结婚十年》的续集，叫做《续结婚十年》。他把自己这种找不到人可以托付的心情表达得淋漓尽致。他是这样写的：“我只是希望有人陪伴我，分享我的爱，同享我的乐。但是天下竟没有一个男人是属于我的。他们也常来，同谈话，同喝咖啡，有时也请我看戏，而结果终不免一别。我恨他们，恨一切男人，恨他们不肯丢弃家。”至少不肯为我而丢弃。我是一个如此不值得争取的无价值的女人吗？假如我是一个十七八岁的女孩，天真不难看，没有结过婚，我的机会就多得很多了。然而现在我的对象减少了，我得剔去三十岁以下的，专在四十岁左右的队伍中找。但四十岁左右的男人会没有家吗？他又不肯为我而离婚。男人若稍有地位，中年丧偶比青年未婚更吃香。然而女人呢？我前夫到我两岁，现在我们离婚了。他很容易可以找到一个年龄比我轻十岁的女人，但我却可以只找到一个年龄比他大十岁的男人了，而且还不容易，因为这样的男人在原则上仍旧是想娶年龄比我小十岁的女人呢、啊。天哪，怪不得有很多的旧式太太宁愿保留着名分守活寡，抵死也不肯抛弃儿女离婚，那是有道理的呀。不彻底还有不彻底的便宜处呢。我错了，吃了亏，还没有处诉苦。苏青之所以会有这层感触哦，是因为她离婚以后呢，有做过情妇的角色。会做过情妇的角色，还曾经被人骂过哦。她是个文妓，他发现啊，哪怕他再好，对于那些男人也是不好的，因为那些人压根就不想娶他。那些人之所以不想跟他在一起，是因为他离过婚，他年纪大。但是那些人又之所以想跟他在一起，是因为他是心甘情愿的啊、哦，不用花钱。因为那些人其实他是可以花钱去找妓女的嘛，但是有他这样不花钱的解解闷也是好的、啊。他说他自己想到这个的时候呢，恨不得马上把自己毁了。他觉得太丢脸了。苏欣就是这样子一个很真的人哦。文字就像我刚刚念的那样哦，平铺直述，很直白，简直没有文笔可言。但也因此呢，他就是很接地气，很真实，就像嗯他在跟你聊天一样。他写出来的那些感触呢，我想应该是很多女人的心境，只是那些女人没有她的勇气，敢把这些全盘托出。对年龄的焦虑，离婚后在婚恋市场失去优势的现况，为了彰显她的自信啊，迎合这个社会现在很夯的女性意识抬头，现在很多的女人会用独立坚强来武装自己，会催眠自己啊、哦，我不需要男人，我一个人就很完整，我一个人就可以过得很好，不需要婚姻，嗯，不需要爱情。很多的大女主偶像剧也会直接的让这些大妮。啊、呃，大龄女性来意淫啊，她们就会安排一个贴心的小鲜肉男友来组 CP， 有没有？可是苏青是亲身经历过这些的，她明白真相是什么。真相是，即便她是创业型女性，啊、哦，会赚钱，赚的还不少，长相尚可，穿着时髦，谈吐有见识。但是他的背后拉扯的三个孩子有过一次婚姻的经验，加上越来越大的年纪，也会让他在寻找伴侣的过程中渐渐的失去优势。不是他不够好，而是对很多男人来讲，当你开出那些呵呵标准丈夫条件的时候呢，人家也会有标准妻子的条件啊，这是相对的嘛。所以呢，从苏青这条线慢慢的过渡到现代。我在自己身边几位女强人的身上看到了一个改变，嗯，这或许是一个契机哦。那就是呢，他们再也不把爱情跟面包绑定了，他们不介意养家养男人啊、哦，只要这个人符合他的需求，普通一点没有关系的啊、哦，钱赚的不多也没有关系的，因为我可以赚嘛，甚至不结婚啊也没有关系的。自己想要孩子，我可以自己生啊！啊、嗯，我跟你是情侣的关系，我们可以生小孩没关系，没有结婚也没关系，反正我养得起，生出来的孩子跟着母性啊、嗯，也很 OK 的。像这样子强大的女人，她们依然会期待生命中有一个可以陪伴到老的伴侣吗？她们也是期待的哦。但是这份期待呢，并不会让她们失去对自己的独立性。不会因此而想要什么都仰赖对方，找到一个比自己强的人，他们的自由度更大了，也因为更大的自由度，让他们活得不矛盾、不别扭啊，整个人就散发一种很舒服的自信，也比较坦然、比较淡定，而不是我们所看到的那种逞强或者是强势。我觉得这样的气质跟条件啊，说真的。反而能够吸引跟他们有志一同的男人，而且获得幸福婚姻的几率会更大一点。我想这就是过去的苏青以及现代的苏青们所缺乏的了。他们虽然可以自己出来工作，经济跟行为双双独立，但内心的想法呢，却也经常的矛盾的。就像张爱玲说的：“心是女人的自由，她也要；就是女人的权利，她也要。”他们不是彻底的女性主义者。骨子里又有那么一点点清高，这样的女性不好吗？坦白说，其实也没有什么不好啦，但就是会过得没有那么的舒展。当世界一切都静下来的时候，你会读到她内心里的一点点小小的失落。如同苏青她自己说的：“人生是实际的，浪漫和美丽不是没有，但是……”掺杂在世俗辛劳和众多的小龌龊里。喜欢今天的故事吗？不知道听完你有没有什么感触呢？希望这些女性的故事呢，可以带给你思考的方向，帮助你建立起属于自己的独立自信。凯特米之音，咱们下次见。